1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo. Nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos. Bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Francisco Caballero, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. ¿Listos para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana? La previa de la gran final de la Copa Oro, la selección mexicana enfrentando a Estados Unidos, está pactado para iniciar a las 7:30 de la noche. Veremos si es así o se alarga un poco más, pero por supuesto que aquí les tendremos bien informados. También platicaremos de la selección del Jimmy Lozano, que el día de martes, el día martes estará enfrentando a Brasil en las semifinales de la Justa Olímpica. La jornada 2 del torneo mexicano, la Fórmula 1 y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
2: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto de estar con ustedes. Este, ¿Qué sorpresas nos ha dado esta primera semana de los Juegos Olímpicos, Ernesto? Eh, enfocándonos en la derrota de, de Djokovic, ¿no? Que estaba buscando ese Golden Grand Slam, que es ganar los cuatro este los cuatro grandes slams del año, más la medalla de oro en Tokio, no lo logra, y Alexander Zverev el alemán, eh, ganando la final en una hora 17 minutos, impresionante, y lo de Simón no que le dio la vuelta al mundo y puso por delante su salud mental, que la competencia y hay gente que, que no lo entiende, Ernesto.
1: Sí, todavía no decide el estadounidense si va a participar en las últimas dos competencias que tenía, eh, pues, pactado, estar claro que, que es un golpe durísimo no para, para la justa olímpica pero eh, pues hay que, hay que aceptar, no son, son personas y hay que verlos así los atletas son tienen, tienen también problemas y, y bueno al final Simón Biles decide alejarse de pues de toda la atención que estaba teniendo con toda la presión de ser la gran figura de Tokio y, y bueno veremos si, si participa en las últimas dos competencias Oscarito Sarmiento Aremi Fuentes en Alterofilia nos dio la tercera medalla, esto en la madrugada. Ya son tres medallas de bronce para la delegación mexicana. ¿Cómo estás, Oscarito?
3: ¿Qué tal, amigos? Juan, Miguel, este en Ernesto, bien, aquí andamos. Lo mencionas bien, ya tenemos tres. Nos han dejado con un sabor amargo algunas disciplinas donde creíamos que podíamos sacar un poco más de números en el medallero, pero bueno, ahí vamos caminando. ¿Y en el fútbol mexicano, qué te
1: parece? Ernesto lo que está haciendo Mazatlán y no sería también el equipo del Toluca Sí, algunas sorpresas ¿no? en esta segunda jornada del torneo Grita México apertura 2021 de la Liga MX Santos y Cruz Azul al medio tiempo están empatando a cero ya le paró Gudiño un penal a Gorrearán, y con eso se mantiene el empate allá en la Comarca Lagunera pero bueno, arrancamos con la selección mexicana que eh, está a punto ya de enfrentar a Estados Unidos, Juan. Un partido muy importante, sin lugar a dudas, para el Tata Martino, después de lo que sucedió en la Nations League, caer ante Estados Unidos. Este equipo de las barras y las estrellas es completamente diferente. No no están los jugadores, pues digamos, europeos de, del equipo de Estados Unidos, pero México tiene que salir a ganar sí o sí este partido.
2: Sí, sin duda alguna. Y, y más contra Estados Unidos y más por haber perdido la final de, de hace un par de meses contra ellos mismos, entonces creo que México está obligado a dar una mejor versión de la que presentó frente a Canadá, porque lo hemos dicho mil veces, a esta Copa Oro no se le da esa, esa virtud de lo que representa levantar la Copa pero si no la, si no la levantas es un problema gigantesco previo al hexagonal.
1: Sí, sin lugar a dudas, eh, pues es momento pues, de la selección mexicana, Oscarito, de demostrar no, de demostrar que sigue siendo pues, el equipo importante en la, en la CONCACAF y conseguir ese, ese trofeo de la Copa Oro. El jueves pasado se sufrió, y es una realidad ante Canadá, al final Héctor Herrera al minuto 99 puso el 2 por 1, antes Orbelín Pineda había anotado de gran manera el penal, Bucanan empató al 57, después viene la falla de, de Salcedo en otra pena máxima, pero la selección mexicana, la realidad, Oscarito, es que el jueves sufrió. Sí,
3: ¿por qué sufre? Porque se, También porque se falla, Ernesto. Me parece lo más claro ese penal al 65, como tú mencionas, de, de Salcedo. Eh, ahí, ahí maneja otro partido. Y otra vez, defensivamente, la selección carece y no estamos tan fuertes como tendríamos que estar, pero bueno yo te digo, hoy, la gran final de la Copa Oro, si no ganas con tu, con tu acérrimo de rival, eh, es un fracaso sí, ponemos en, en una balanza México con un, una selección más competitiva, pero Estados Unidos eh, lo queremos poner novatos eh, una nueva estructura, como lo querramos ver, pero hay que ganarle ¿eh? si no fracasas terriblemente y más porque tenemos eh, la memoria, lo de hace menos de un mes, eh, esa, per, esa, ese
1: partido perdido contra Estados Unidos. Sí, sin lugar a dudas, la final de la Nations League. Y destacar, Juan, eh, lo de Jonathan Dos Santos, ¿no? Eh, es obviamente un momento muy complicado en su vida para él, para Gio, para Eder, a, a quienes, por cierto, les mandamos un fuerte abrazo tras el sensible fallecimiento de Sisiño, su padre. Pero destacar, ¿no? la eh, Pues lo... La fuerza mental y la fuerza que tiene Jonathan Dos Santos de mantenerse con el equipo, de ser titular eh, horas después de enterarse de esta, de esta noticia, te habla de, de un tipo que está pues, con una responsabilidad total ¿no? en, en el equipo mexicano.
2: Sí, estos temas son muy delicados, cada quien los, los lidia personalmente y de manera muy diferente, pero creo que el mensaje de, de Jonathan a la selección es a mí no me van a sacar de aquí con absolutamente nada, ¿no? Y luego, luego lo piensas. Hay jugadores que después del deceso de su padre quieren seguir compitiendo en la selección y hay quienes los llaman y les dicen: ¿Sabes qué? Yo no estoy interesado. Entonces, creo que es un gran ejemplo lo que hace Jonathan con la selección. Un abrazo a, a toda la, la familia de los Santos por el deceso de, de Sisiño. Eh, y les quería hacer una pregunta importante: ya lo mencionaba Oscar, el penal al 65. ¿Por qué lo tira Salcedo? Teniendo pues me... a Funes en la cancha, teniendo a Herrera en la cancha, teniendo a Arbelín, ¿por qué lo tira Salcedo? ¿Por qué él tiene que definir el partido, el pase a la semifinal? Nunca me esperé que fuera a pedir la pelota, la verdad. Pues me
1: parece, Oscarito, no sé cómo lo veas tú, eh, la realidad es que en el gol de Canadá, pues Salcedo tiene responsabilidad, ¿no? Y yo creo que se, quito, sí. se quiso sacar esa espinita eh, anotando la, la pena máxima, yo estoy de acuerdo, Salcedo no no es un cobrador de penales, ¿no? esa es una realidad, eh, no tiene en su carrera ningún gol desde, la, desde los 11 pasos, y, y me parece que tenía que venir una instrucción desde, desde la banca para decir, oye, no es Salcedo, no tiene que tirar Lorbelín, que ya lo había cobrado muy bien, ya lo decía Juan, eh, el mismo Funes Mori pudo haber sido el cobrador, pero bueno, al final... Eh, los, los únicos que fallan son los que están ahí y, y mostró personalidad Salcedo. Ya el resultado es otra cosa, pero la personalidad hay que destacársela, Oscar.
3: Por supuesto, la personalidad es, es, es de 10, ¿no? Y más de agarrar el balón y decir yo puedo, eh, estoy en, en deuda con la selección, con la afición, eh, me equivoqué en la jugada del gol, es momento de, de decir, aquí estoy, pero bueno, o sea, me parece que hay que tener también un poco de respeto por los, por los jugadores que, que son cobradores eh, elegibles para tirar un, un penal. Sí, él estaba también, porque él está dentro del, de los 11 que lo pueden tirar, pero hay gente de calidad, gente que tiene eh, un peso específico para ese cobro de penales. Sí, hoy lo criticamos porque lo falló. Pues yo pregunto si lo hubiera metido.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Tú cómo lo ves, Juan, yo creo que... Eh, sí, como equipo tienes que tener cobradores, este, ya definidos, no. El tema de Orbelín ya lo platicábamos. Eh, por ahí Jonathan dos Santos también pudo haber cobrado. En fin, eh, me parece que, que, claro que había jugadores, pues, con más talla y más calidad, no, para cobrar un penal. Pero, pero bueno, Salcedo pidió la pelota y, 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 eso no, 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 eh, no se lo puedes quitar, no, a un jugador como el Titán muy criticado por momentos, eh, por, por acciones que tiene dentro y fuera de la cancha, pero que es un tipo que, que se tiene mucho mucha confianza y, y, y eso no se, es innegable, ¿no?
2: Sí, sí, el, el tema de la valentía, el punto honor el querer sacar un clavo con otro clavo, eso no, no, se, le, no se le juzga nada, ¿no? A, a Salcedo tiene una personalidad gigante, central, es muy fuerte, confía mucho en su físico, que eso de repente le hace cometer los errores que comete los penales, pero me parece que hay que tener timing en los juegos, ¿no? Si ya fallaste en la defensa, mejor ocúpate que no te vuelvan a pasar ninguna vez o que tus salidas sean muy limpias, porque el tema de la resolución del pase a la, a la final, creo que caía en las manos, bueno, más bien en los botines de las personas que tú dices, Ernesto, de los cobradores elegibles, que ya están determinados, obviamente, en los entrenamientos, por por, por cuestiones de facilidad al momento de los once pasos y creo que lo tuvo que haber tirado Orbelín, Funes Mori el HH, creo que había más cobradores también entiendo el contexto y que él haya querido atreverse eso siempre se va a aplaudir pero finalmente el resultado es el que se juzga y creo que se, se equivoca garrafalmente porque finalmente te hacen el gol por culpa de Salcedo y gracias a él el, el partido se va casi al, al minuto 105 que cambiando de tema es lo más que yo he visto que se ha agregado en un partido.
1: eh. Sí, por el tema del grito, Oscarito, que ojalá no se presente el día de hoy. Eh, insistimos y, y, y siempre lo vamos a decir, estamos perjudicando a la selección mexicana con ese grito y ojalá se pueda erradicar, porque si no, realmente la FIFA nos va a dejar sin un mundial.
3: Por supuesto, yo creo que eso es lo más grave de cada vez que se para en la selección mexicana... Llámale olímpicos, llámale sub-17, sub-20, eh, sub-23, la mayor, la B, como tú quieras. Me parece que cuando hay aficionados, ellos se creen con un... Eh, algo libre, porque ellos están pagando el espectáculo, pueden gritar lo que quieran. Y ellos nos están afectando terriblemente, terriblemente nos afectan por un mal manejo de un grito homofóbico que nos tiene muchas consecuencias en lo económico. Ya tenemos partidos eh, a puerta cerrada, en eh, la eliminatoria. ¿Qué más sigue? Yo, yo 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 quiero ponerlo bien en la mesa. ¿Qué más necesitamos para entender? ¿Qué, qué más nos tienen que, que lastimar?
2: El castigo máximo, con compirri. Pero, mundial? ¿Hay que a, ¿Sí? Pero hay que llegar a eso. Y no, aún así, no. ¿creen que se suspendería el grito castigando a México sin un Mundial? Porque el tema del grito está, está pasando por un tema de, de enojo, ¿no? Es como rabia. Los primeros 20 minutos no hay ningún problema y cuando hay una jugada que está disputada y que el árbitro tiene que meter su cuchara para ver cómo elige, ahí cuando no le caen a las aficiones a decisiones, cuando se detona. Yo creo que lo peor que le puedes hacer a una afición, a cualquier afición que le gusta el fútbol, es dejar a su selección fuera. Eso generaría muchísimo más enojo. ¿Creen que se quite el grito?
1: Pues yo creo que sí sería
2: una complicado.
3: medida
1: ya drástica, Oscarito.
3: Yo lo veo muy complicado porque al final, lo, lo, lo comentas muy bien, Juan, el aficionado pues, al final es libre de expresar lo que siente, lo que le duele. Y ahí yo te puedo apostar eh que hay un
1: número fuerte de aficionados que lo hacen por llamar la atención. Eh, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, eh, pues claro que es una forma de expresarse de, de los aficionados, pero pero está perjudicando y eso no hay ninguna duda a la selección mexicana. Seguramente vendrá algún tipo de consecuencia por lo que sucedió el pasado jueves y esperemos, esperemos realmente que no se presente el día de hoy en la final ante los Estados Unidos. México sorteó a Canadá y ahora se enfrenta justamente a, la bar a las barras y las estrellas en la final de la Copa Oro allá en Las Vegas, en el mejor estadio de la NFL, el Lions Stadium de los Raiders. <risa> Regresando, vamos a escuchar al Tata Martínez. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí a Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
4: S. Chaco Pérez. Un día frustrante, tuve una buena arrancada y ya estábamos terceros. Se nos fue una oportunidad grande en la carrera. Bota se disculpó por su error a cerrar la página y enfocarnos en la mejor segunda mitad de temporada. <risa>
5: Las selecciones de México y Estados Unidos buscarán esta noche el título de la Copa Oro 2021 cuando se enfrenten en la final a las 8 de la noche tiempo del Centro de México en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Habla el estratega del Tricolor, Gerardo Tata Martino.
6: Bueno, primero este, la tranquilidad de poder estar en una nueva final, es lo que tiene que pasar habitualmente con México. Sabemos que no no es fácil, eh, más allá del favoritismo y nosotros este, Mañana tenemos la posibilidad de estar en una nueva final. Por lo demás, este, jugaremos contra Estados Unidos, contra la selección de Estados Unidos y contra los jugadores que designó el entrenador de Estados Unidos que estén en esta
1: Copa Oro.
5: Así, Deportes, Gabriela Ayala.
1: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está la previa de la gran final de la Copa Oro. Insistimos, siete y media está pactado el inicio del partido, pero normalmente se retrasa un poco más Así que ya le estaremos diciendo alineaciones y se inicia el partido lo que esté sucediendo durante el resto del programa. Y bueno, la selección del Jimmy Lozano, Carito, la verdad es que dio una exhibición fantástica eh, contra Corea del Sur. Seis por tres, doblete de Henry Martín, Luis Romo que hizo un golazo, eh, lo de Córdoba también doblete, también con incluido un golazo y un, un penal muy bien cobrado. Y Lalo Aguirre, para terminar ya, para poner cifras definitivas, 6 por tres. ¿Cómo viste a la selección, Oscarito? No, bueno, ¿qué te digo? La selección mexicana del Jimmy Lozano
3: me parece una selección que ha dado buen sabor de boca. ¿Cómo son contundentes, eh? O sea, hoy mencionamos seis, pero ¿cómo hacen goles, eh? Están teniendo una efectividad eh, de llamar la atención, juegan bien me parece también eh, de, de ponerle una buena palomita, el gran trabajo que está haciendo Henry Martín, ahora sí, eh, metió un par de goles, pero el tipo está trabajando muy bien, y, y en base a la selección, con, con Romo, eh, con Ochoa, y Henry Martín, me parece que es una buena columna que tiene la selección mexicana del Jimmy, y que aguas, se puede colocar bien en la final, ¿por qué? Porque hoy nos toca Brasil, pero cuando le, como lo están haciendo, con la intensidad con el buen
1: tránsito de balón y la contundencia que tienen, me parece de llamar la atención, ¿eh? Se lesiona Eric Aguirre y participa Vladimir Loroña de gran manera. Eh, cuando no pudo estar Johan Vázquez, lo hizo Angulo, el jugador del Atlas, y lo hizo de gran manera. Sentó a Diego Lainez, puso a Antuna, y lo está haciendo de gran manera. No pudo jugar Charlie el partido por estar suspendido, juega Esquivel, y lo hace de gran manera, Juan. Te habla de la profundidad que tiene este equipo.
2: Y también te habla de la gestión que lleva el Jimmy Lozano, que ya empezó a levantar cejas en Japón. Incluso hay rumores de que ya hay interés por parte de, del técnico mexicano para formar parte de las filas japonesas. Obviamente ya sabes que estos rumores siempre empiezan cuando te empieza a ir muy bien. Como mencionamos ahorita, somos la selección más goleadora de los que van a disputar la final. Tres goles lleva Córdoba, tres goles Henry Martín dos goles Alexis Vega, dos goles Romo dos goles el mudo Aguirre que siempre que entra de cambio mete, uno Roberto Alvarado y otro Uriel Antuna me parece que esta selección es tan aceitada y lo mencionábamos después de esa derrota contra Japón Ernesto iba a ser bueno que volvieran a tener los pies sobre la tierra para empezar a hacer lo que venían haciendo muy bien como contra Francia, como contra Sudáfrica, lo que dejaron hacer en ese segundo partido contra Japón parecía que era exceso de confianza y ahora ese exceso de confianza lo plasmaron en jugadas hechas, es un golazo el que hace Córdoba, pero para mí el mejor gol de todos es el túnel que hace Alexis Vega en la banda, el centro hacia adelante, hacia Luis Romo la baja de derecha y sin dejarla caer la mete de zurda, me parece que la selección mexicana está logrando terminar las jugadas que siempre le hemos exigido ¿no? entonces, contra Brasil el martes a las 3 de la mañana a las 6 de la mañana Japón-España y veremos si estamos eh, eh, compitiendo por la medalla de oro, de plata o de bronce.
1: Sí, Jorge Sánchez, por acumulación de tarjetas, no va a poder estar en la semifinal. Seguramente será Angulo el que ocupe esa posición. Ya veremos qué nos dice el Jimmy Lozano. Y pues Brasil, Oscarito, que tiene como gran figura a Richarlison, que tiene también a Dani Alves, el gran veterano, eh, ex jugador del Barcelona. Es una selección, claro, está eh, como siempre Brasil, pues de cuidado, ¿no? pero me parece que esta selección mexicana tiene, tiene buenas chances de estar en la final, Oscar. Buenas
3: chances y, y, y lo, lo, lo mejor, tiene buen fútbol. Eh, me parece que si tú le compites al tú por tú a Brasil, le puedes ganar. Nos ha demostrado Jimmy que nada más tuvo un partido como bien mencionó Juan, Japón. Se dio cuenta que no puede jugarle al tú por tú a algunas selecciones. Te paras bien, con mucho orden y eh, tienes pocas jugadas y las que tienes la, tienes la contundencia y el, el partido va cambiando y lo ganas, porque ya dijo Juan, otro punto importante, eres la selección con más goles a favor y también te da mucho eh, un buen cinturón de seguridad la media cancha y tener un portero con esta calidad que tiene la selección de Guillermo Ochoa, también un líder como, como lo es, también te, te ayuda mucho
1: Correcto, pues ya lo dijo Juan, a las 3 de la mañana la selección mexicana se enfrentará a Brasil este martes buscando la gloria olímpica y vamos a escuchar a Jimmy Lozano y lo que sucedió en todos los cuartos de final del fútbol olímpico.
5: La selección mexicana de fútbol avanzó a las semifinales de la Justa Veraniega al derrotar 6 a 3 a Corea del Sur en el Estadio Internacional de Yokohama con dobletes de Henry Martín y Sebastián Córdoba, el primero de penal, uno más de Luis Romo y otro de Eduardo Aguirre. Hable el mismo, Sebastián Córdoba.
2: Como lo vine diciendo desde el principio, nosotros venimos a buscar una medalla, ya estamos cerca de una, entonces seguimos con la ilusión de que sea la del oro. No, pues Estoy muy feliz, muy contento de que sabía que iba a llegar un partido bueno, pues yo me preparo siempre para hacerlo así todos los partidos, hay veces que no lo hago, pero esa es mi mentalidad, salir y tratar de hacer siempre lo que hago como hoy. Como dijo, creo Dani Alves que nos quiere la final, pues bueno, ya nos tiene desde una vez, eh, o a sea, ganarles y a ver quién se lleva la de oro.
5: En las semifinales, el tricolor se medirá Brasil, que eliminó a Egipto. Este partido será el próximo martes a las 3 de la mañana, a tiempo del Centro de México en el Estadio de Ibaraki Kashima Sir Deportes Gabriel Yela.
7: Quedaron definidas las semifinales en el torneo de fútbol de Tokio. Japón sufrió más de lo presupuestado pues tuvo que llegar a los penales tras empatar a cero para terminar imponiéndose a Nueva Zelanda 4 por 2 y ahora se medirá España que tuvo que venir de atrás luego de que Costa de Marfil anotara al 91 y dos minutos después Rafa Mir consiguió el empate a 2 para mandar las cosas a la larga, donde terminaron imponiéndose cómodamente 5 por 2 a los africanos. Habla el técnico Luis de la Fuente.
4: Una inyección de moral, de, de reconocimiento, de fortaleza que nos va a venir muy bien para recuperar lo que nos espera tan duro de, de semifinales que con sufrimiento y esfuerzos todo se consigue. Hemos sometido a una selección tan potente como es Costa de Marfil y bueno, y aquí estamos ahora con una moral no descontrolada.
7: Del otro lado de la llave, Brasil apenas le ganó 1 por 0 a Egipto, pero fue suficiente para que ahora se mida México que goleó 6-3 a Corea en la reedición de la final de Londres 2012 para
1: Sir Deportes Axel Tomando. Perfecto, muchas gracias Axel, ahí está la información. El fútbol olímpico, ojalá se dé esa victoria ante Brasil y estemos peleando por la medalla de oro el próximo jueves. Ya están las alineaciones de Estados Unidos y México. La selección mexicana, Juan Oscarito, sale con Talavera, Moreno, el Chaca, Rodríguez, Araujo y Gallardo. Jonathan Dos Santos, Edson Álvarez, Héctor Herrera en la media cancha, Orbelín Pineda, Jesús Corona y Rogelio Funes Mori. Van al ataque, así, eso es lo que manda, el 11 que manda el Tata Martino, eh, sin ningún cambio en, 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 en torno a la, al partido no, pasado. No, 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 esto es Araujo, ¿no? Araujo en vez del Titán Salcedo, sí. es el único cambio. El único cambio.
2: Y Estados Unidos, Juan. Sale con Turner en la portería, Cannon, Sands Robinson, Velo, eh, Williamson, Acosta, Leglet, Arriola...
1: Sardes y Hope. Equipo estadounidense, Oscarito, que ya lo decíamos, y sus grandes figuras que militan en el fútbol europeo, pero que va a ser sin lugar a dudas un equipo que va a complicar a la selección mexicana. Eh, ¿Qué te parece lo de Salcedo? Deja la cancha para que ingrese en esto, de Araujo, Oscarito.
3: Compañero, si te equivocas, a veces te toman decisiones desde el banquillo y hoy mira, hoy lo hace el Tata y está bien. Me parece que Araujo lo va a hacer de buena manera, pero bueno, así son la, las oportunidades de, del fútbol y de la vida que te ponen una final. Por cierto, gol de Cruz Azul, 1-0, Santiago Jiménez.
1: Caray, con 10 diez, con diez bajas la máquina ya está ganando 1-0 ante Santos. Vamos a ir a un corte y regresando, nos metemos de lleno ya en la jornada 2 del Grita México, apertura 2021. Comenzando con la victoria americanista que tiene muy contento Oscarito. Regresa.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre. Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
4: Arroba medio tiempo. Recibida como reina, así llegó Alejandra Valencia portando orgullosa su medalla de bronce obtenida en Tokio.
1: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación con Oscarito Sarmiento y con Juan Miguel Alonso para platicar ya en la jornada 2 del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. El día de ayer, Oscar, el América en la cancha del Estadio Azteca, le pegó al Necaxa 2 por 1 con goles de Chava Reyes y Álvaro Fidalgo. Ambos hacen su primera anotación con la playera americanista. Cendejas había empatado el partido al 68 se eh, tuvo una mejor cara sin lugar a dudas el equipo de Solari, pero eh, pues claro que las bajas siguen afectando y por momentos Necaxa complicó mucho el partido, Oscar. Sí, lo es muy bien, las bajas a la América lo
3: tienen un poquito mermado, pero el trabajo, el funcionamiento del equipo día a día se va demostrando que van en mejora, pero me parece que sí, el la, la América sufrió un poquito contra el Necaxa, un equipo más compacto, eh, sin tantas bajas, si no es que casi con ninguna, pero eh, sí es América superior por la forma de, de contundencia, no ya lo mencionabas, el gol de Acraíz y de Fidalgo que por fin Fidalgo hace su primer gol en, en el sí. fútbol mexicano con las Águilas del la América y yo creo que el América eh, cuando vaya recuperando jugadores y ya lleguen los que están participando en torneos internacionales el América será un candidato al título. ¿eh?
1: Sí vaya jugador el español. Eh, había tenido pues mucho que ver en el buen funcionamiento de las Islas la temporada pasada, pero no había logrado la anotación y ahora ya, ya se le da su primer gol con la playera del América. Y el Necaxa, Juan, 3 por 0, perdió ante Santos en la jornada 1 y ahora su segunda derrota. Claro que son equipos complicados, no tanto Santos como el América, pero a este equipo le urgen resultados ya.
2: Sí, bueno, pierde contra el subcampeón y pierde contra el América, pero me parece que si en los primeros 20 minutos el Necaxa se va arriba en el marcador hubiera sido normal porque sí hubo una llegada insistente por, por momentos tampoco fue durante todo el partido donde sí le exigieron a Oscar Jiménez que da un manotazo en la mesa y no te hace extrañar a Ochoa en el arco porque finalmente no se equivoca en ninguna y gana, gana y saca bastantes pelotas pero creo que el Necaxa tiene, tiene un límite de aceleración al momento de, de los partidos se queda sin gas al final y al final la verdad el, el América do, dominaba el encuentro y, y como lo menciona Oscar qué bueno que llega el gol de, de Fidalgo porque todos los americanistas estábamos ávidos de verlo anotar.
1: Y sí, raro que con el Necaxa no iniciaron ni Maxi Salas ni Mauro Quiroga, no el regreso de Quiroga que parece va a ser muy importante, el gran goleador hace un par de temporadas para los rayos y veremos veremos si este equipo del Necaxa se logra levantar vamos a escuchar a Santiago Solari y a Memo Vázquez después de la victoria del América 2 por 1 ante el de Cáceres.
7: Álvaro Fidalgo anotó su primer gol como americanista y le sirvió para darle el triunfo a las Águilas 2 por 1 sobre el Necaxa. El técnico Santiago Solari quedó satisfecho con el desempeño de su equipo, pero sabe que todavía tienen mucho por mejorar.
1: Contento con la actuación de Jiménez pero también con la actuación, por ejemplo, el gol de Fidalgo que, que llegó y nos dio esa profundidad necesaria cuando el partido nos lo habían empatado o con el trabajo de Reyes por izquierda que ha sido profundo, no solamente en el gol sino en la asistencia, así que por supuesto sí, siempre pensando en crecer y en mejorar lo que tengamos que mejorar.
7: Por su parte Memo Vázquez aunque se va con la derrota, vio una mejor... En su equipo respecto al partido de la semana pasada Creo que el equipo
2: mejoró del partido anterior a este Eso me deja un poco más tranquilo Van entrando los jugadores a, al ritmo Que se necesita de, de la competencia eh, Están retomando un poco más De, de seguridad y del
7: de, de, de juego Que ellos tienen Para hacer deportes, Axel Tomani.
2: Oscarito, tienes toda la razón Me lo mencionabas en el corte sí tiene que ver El, el, el portero de, de la América América en... En el gol es, es una realidad que Oscar Jiménez rechaza Malia y, y aprovecha a Necaxa para hacer el primer tanto. Pero me parece que se rescata también la actuación y esas tres casi intervenciones que tiene durante, durante el partido. Y a lo largo del juego contra el Necaxa, que fue un equipo bastante incisivo, sobre todo en, en la primera mitad, que, que tocaba la puerta de la América, tocaba la puerta de la América y como se pudo, se defendió me parece que el América está dando una buena cara en este arranque de torneo a pesar de las bajas empezamos a, la, la, empezamos a encontrar eh, las conexiones dentro del equipo eh, que Álvaro Fidalgo haya hecho su primer gol me parece que es una gran noticia para los, para los de Cuapa y por parte del Necaxa pensarlo muy bien, a profundidad eh, el torneo que van a representar porque el, el torneo pasado fueron el peor eh, el equipo de, de toda la liga y ahora están pasando por un muy difícil arranque, entonces me parece que el Necaxa debe de apretar. Mencionaba Ernesto eh, hace rato que, que no juega Mauro Quiroga, que es un hombre gol, un, una representación bastante grande de la escuadra de, del Necaxa, pero la realidad es que este equipo le debe mucho a, a la afición por el torneo que hizo la, la temporada pasada, y esperemos que lo saque adelante. El siguiente juego el siguiente juego de, de la América Oscar, va a enfrentar al Puebla en el estadio Azteca esperemos ver una victoria de, de la América en el Azteca, dos, dos seguidas obviamente, porque contra el Necaxa también juegan de local pero me parece que el América en el arranque bien, a pesar de las bajas, ¿no?
3: Sí, por supuesto el, el América cumple el América cumple de local, pero lo mencionas muy bien en el, en el resumen del partido, le falta todavía tener un equilibrio y llevar bien el partido, y lo del Necaxa híjole, tienes eh, toda la razón lo que nos deja el torneo pasado y como va comenzando este seguimos con el sabor amargo del Necaxa queremos verlo bien, jugar al fútbol porque nos ha dejado buen sabor de boca en, tor en torneos anteriores, y en América como, como mencionas, eh, ahora enfrenta al Puebla, su obligación es ganarle y hacer
2: un
1: buen fútbol ¿eh? correcto Oscarito, oye Juan me imagino que más de una vez te habrás conformado con alguna prenda que no te convencía del todo, ¿no?
2: Sí, cómo no. La verdad es que más de una vez. Ernesto, de hecho, tengo ahí un par de, de prendas que ni he estrenado y yo creo que ni siquiera voy a usar. Ahí las tengo guardadas con etiqueta y todo. Sí,
1: igual. El otro día platicaba con una amiga que me sorprendió cuando me dijo que a ella no le pasaba porque com compra ella en Mercado Libre sí, ¿Cómo le hace? De, o de...
2: Qué, ¿Qué tiene que ver lo de Mercado Libre?
1: Sí, te platico Juan, me contó que había comprado un par de tenis para correr, pero cuando vio los de su amiga que tenían un estampado, en lugar de ser lisas, eh, pues ella obviamente las quiso cambiar, no le parecieron más padres y simplemente entró a su cuenta de Mercado Libre le dio clic a devolver compra y le generaron una etiqueta de devolución rapidísimo y aparte de todo, y lo más importante gratis Juan
2: ¿Cómo crees, Ernesto? A ver, cuéntame más.
1: Pues mira, así de fácil, llevó su producto a la paquetería, le devolvieron su dinero y volvió a pedir los tenis, pero ahora, como los de su amiga, con el estampado y todo fue, me dice, súper sencillo, porque usó el beneficio de compra protegida de Mercado Libre, así de fácil es de utilizarlo, Juan.
2: No, pues ah, habrá que ponerse las pilas y checar Mercado Libre.
1: Sin lugar a dudas, todos a utilizar Mercado Libre. Que es muy fácil de usar y sobre todo muy efectivo. Y vámonos con el Chivas contra Puebla. Juan, 2 por 0 ganó el Guadalajara. Vaya victoria importantísima en el Cuauhtémoc. Mayorga al 55 hizo el primero. Un error sin lugar a dudas del portero brasileño Anthony Silva. Y al 94 el Conejito Brizuela selló la victoria 2 por 0 para las Chivas. Eh, que, que respira, ¿no? Después de un mal inicio.
2: Qué buen partido de. De las Chivas, Ernesto, también lo mencionamos la semana pasada y le exigíamos este tipo de golpes de, de autoridad. ¿Y en qué momento llega ese segunda, esa segunda anotación, el golazo de Brizuela? Yo creo que se veía venir antes el empate de Puebla, que la victoria de las Chivas y al final en esa descolgada el con Egipto la pone en el ángulo gran victoria para, para el equipo de las Chivas. Y el Puebla queda en la posición número 13 después de esta derrota, solamente con un punto del empate de la jornada número 1.
1: Sí, el Guadalajara suma así sus primeros tres puntos del torneo, e insisto, es un, un auténtico tanque de oxígeno para el equipo del Guadalajara. Vamos a escuchar a Nicolás Barcamón y a Píxtor Manuel Bucetich, después de la victoria de Chivas 2 por 0 en Puebla.
6: Guadalajara, sin jugar bien, derrotó al Puebla 2 a 0. El técnico de las Chivas, Víctor Manuel Bucetich, dijo que su equipo va por el camino correcto.
4: El camino que, que, que se está llevando en estos instantes, de acuerdo a las circunstancias que vivimos, eh, me va dejando tranquilo, ¿no? O sea, sí, tenemos que seguir cuidando muchos detalles, tenemos que seguir corrigiendo y, por supuesto, tenemos que seguir mejorando, ¿no? Los rivales se van a empezar a, a tornar más complicados, pero para eso entonces a lo mejor ya tendremos... Eh, a los elementos que están participando fuera.
6: El técnico de la franja Nicolás Larcamón cree que fue un descalabro injusto.
8: Si vamos al fino de la búsqueda de uno de los equipos que más propuso y que más intentó, siento que fuimos nosotros. Pero ellos golpearon el momento justo, en momentos justos, situaciones que, que quizás eh, nosotros les conseguimos la, llegar a la ventaja y bueno, eh, claramente que, que son esos partidos en los que, que uno se queda con esa sensación de, de no haber merecido perder pero que, que tenemos que también encontrar la capacidad para ser autocrítico. De
1: para decir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias. Y ahí están los rayados también, Oscarito, pegándole 2 por 0 a los Pumas. El colombiano Vergara, con su primer doblete en el fútbol mexicano, estrenándose de buena manera. Importante, ¿no? Para, para Javier Aguirre y para los rayados conseguir esta victoria ante los universitarios.
3: Por supuesto, y más cuando rápidamente al inicio de partido te vas arriba desde el minuto 2 es un manejo de partido diferente, y Pumas, Jotlostier, desde ahorita, me parece un equipo muy, muy corto, que podrá tener destellos pero no creo que esté dentro de los primeros, ni cuatro, ni cinco, de, de los primeros lugares, ¿Por qué? Porque el plantel es muy corto, futbolísticamente ayer Monterrey le pasó
1: muy por encima. Sí, Llegaron algunos refuerzos y veremos veremos cómo se comportan conforme vaya avanzando el torneo, pero la realidad es que no ha sido un buen inicio para los de la UNAM. Vamos a escuchar a Javier Aguirre y Andrés Lilini después de la victoria de Rayados 2
4: por 0 ante Pumas. Dubán Vergara, extremo izquierdo de Colombia, a un mes de su llegada con Rayado, se presentó ante la afición en el Coloso del Cerro de la Silla la noche del sábado con doblete sobre pumas al que se impusieron 2 a 0. ¿Qué significa para el técnico Vasco Aguirre?
7: La adaptación de Dubán sí me ha sorprendido gratamente porque no es fácil. El fútbol mexicano es muy exigente, idas y vueltas, equipos muy competitivos, otro tipo de arbitraje, se lo comenté el otro día, el primer partido se, se vino al solo tres o cuatro veces al mínimo contacto y no solo iban a pitar y hoy aguantó más, estuvo mucho más fuerte con la pelota, fue más resistente y, y se va adaptando, aparte que los goles pues siempre le dan más confianza evidentemente. Nos falta gente, pero bueno, de momento el equipo creo que está dando la, la cara y, y los nuevos esto lo están haciendo lo
4: están haciendo bien. Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
1: Perfecto, muchas gracias a Felipe y hoy por la mañana, Juan, el Toluca le pegó 3 por 1 a Tigres, eh, empezó ganando el equipo de Miguel Herrera con gol de Guido Pizarro al 27, pero después se cayó y con la expulsión de Pizarro el 65, pues sí, ya eh, Toluca fue muy superior y al final saca una, una victoria muy importante.
2: Buen partido entre dos equipos que tienen ofensivas muy fuertes a pesar de, la, de, las, de las bajas que en los arranques de torneo siempre existen. Pero el Toluca viene de atrás, a pesar de, ese, de fallar ese penal, Ernesto, logra eh, imponer condiciones al momento que existe la superioridad numérica sobre Tigres y se lleva los tres puntos que valen oro en casa. eh
1: Escuchamos a Cristante y a Miguel Herrera después de la victoria del Toluca 3 por 1 ante Tigres. Para Hernán Cristante, técnico del
4: Toluca, es relevante el triunfo en su casa por 3 a 1 frente a Tigres y el buen debut de sus refuerzos en el torneo Grita México A21 de la Liga MX. Partido complicado, un partido muy trabado, difícil. Tigres en una plantilla espectacular y, y no iba a ser fácil no iba a ser una carrera de velocidad sino una de velocidad, de fuerza y resistencia estoy contento en cuanto a los cambios y al debut de Oscar Vanegas y de Brian son jugadores que vienen a aportar son importantes vienen en un proceso de entender un poquito el fútbol mexicano sobre todo Brian con respecto a la altura. Oscar es un jugador que pura la conoce, la domina bastante, bastante bien. Entraron muy bien los dos. Desde Monterrey, informó para decir
1: deportes, Felipe Guerra García. Muchas gracias a Felipe. Vamos a ir a una pausa. Por cierto, Santos ya empató el partido. Cruz Azul y Santos uno por uno en la comarca. Regresa
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
4: Un tuit deportivo. Arroba la ficción. Investigan fiesta con alcohol en la Villa Olímpica durante los Juegos.
6: León derrotó 2 a 1 a Cholos. el técnico de la fiera Ariel Holland dijo que el funcionamiento de su equipo fue perfecto a la ofensiva.
7: Estoy contento también porque era importante ganar en casa, eh, pero después
2: hay que analizar también el contenido y entonces ahí también estoy contento porque el equipo tuvo posesión con verticalidad y creamos yo creo que entre 8 y 10 situaciones de gol a lo largo del partido y me gustaron las dos maneras de crearlas.
6: El técnico de solo Robert Dante Siboldi, señaló que tuvieron un flojo inicio que les costó perder.
2: Creo que regalamos los primeros 30, 35 minutos del primer tiempo... Igual así tuvimos una opción de gol en un penal y no, no aprovechamos para, para, el empa, para empatar el partido. Pero, pero bueno, eh, corregimos para el segundo tiempo, se dio
4: un poco más el equipo que, que intentó jugar. Y es lo que me preocupa, que el primer tiempo no, no tuvimos la respuesta para ir a ofender al rival.
9: Para Sir Deportes, Memo García. Mazatlán FC mantiene paso perfecto en el Grita México Apertura 2021 al conseguir su segunda victoria posible, ahora 2-1 sobre Pachuca en la cancha del Kraken. Camilo Zambeso fue el autor del dominio cañonero al marcar doblete con goles al 45 y 82. Paulo Pezzolano, Timonel Tuzo, lamentó el descalabro.
6: Arrancamos siendo superior, eh, hacemos el gol y bueno, después por
2: detalle nuestro lo pusimos en... En partido el rival y el segundo tiempo sí, estuvo más duro, más cerrado el partido y bueno, otro detalle más que cometimos, no cometen en el segundo gol, digamos, sencillamente el partido lo perdimos 100% por, por errores nuestros.
9: Por su parte, Beñat San José, timonel del cuadro sinaloense. Hemos hecho una muy buena segunda parte ante un muy buen equipo, eh, las sensaciones son las mejores respecto a, a la actitud, al trabajo, al resultado obviamente 100% y, y esto es de todos, ¿no? Azir Deportes, Edgar Flores Perfecto, ahí están los dos partidos que
1: nos restaban Mazatlán, Oscarito, ya lo decías una
0: de las grandes sorpresas
1: En este inicio de torneo le pegó al Cruz Azul y ahora
3: Sí, me parece sí, que, que Mazatlán me parece que Mazatlán, Ernesto, Juan eh, ha sido contundente a lo mejor no mostrando un gran fútbol pero sabe ganar los
2: partidos no sé tú cómo lo veas, Juan no, bueno, pues dos victorias consecutivas. Le, primero le pega la, la semana pasada al equipo de, del Cruz Azul, 2 por 0. Y ahora vence a Pachuca 2 por 1, viniendo de atrás con un equipo muy bien armado, joven, con experiencia en, en muchos equipos de, de la Liga MX. Haz de cuenta que fueron los que sobraron de varios equipos, lo construyeron y liderados por, por Beso, pues suelen ser muy contundentes arriba o lo han sido hasta el momento.
1: Correcto, y León que había sido goleado por el Pachuca, le pegó dos por uno a los Cholos de Pablo Guede, que otra vez están teniendo eh, pues un inicio complicado, ¿no? Eh, no es Pablo Guede, perdón, es Robert Dante Siboldi, ahora el técnico de Tijuana, está teniendo otra vez un inicio complicado eh, los fronterizos y León consigue así sus primeros tres puntos del partido. Santos y Cruz de Azul. Está ya a punto de acabar el partido, están empatados a uno y mañana Atlético San Luis contra Querétaro a las nueve de la noche para cerrar esta jornada dos del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. Ahí dejamos ya el tema fútbol, por cierto todavía no ha arrancado el partido de la selección mexicana, seguramente será por ahí de las ocho de la noche y nos metemos allá en otros deportes, vamos a escuchar lo más destacado de la Justa Olímpica de Tokio.
8: Tercera medalla para la delegación azteca gracias a Remy Fuentes levantando 108 y 137 kilos en alterofilia. Aranza Vázquez finalizó como sexto lugar olímpico con 303.45 puntos en la final de trampolín de 3 metros. En el Golf México consiguió su mejor participación a pesar del mal cierre de Carlos Ortiz luego de llegar entre los puestos de medallas a la última ronda. Abraham Anser fue el mejor rankeado en el puesto 14 con 12 golpes debajo de el béisbol nacional fracasó en estos Juegos al caer 12-5 con Israel y únicamente sumar derrotas en su participación. Alexa Moreno se consagró cuarto lugar olímpico luego de que Corea le arrebatara el tercer puesto en salto. Por último, Tonatiuh López finaliza en el tercer puesto de su hit y se queda a nada de calificar a la final de los 800 metros. Simon Biles continúa trabajando en sus problemas de salud mental y no estará en la final de suelo de este lunes. La estadounidense tomará más adelante una decisión sobre la última final. Venezuela hizo historia con la plata del ciclista Daniel Ders, quien se colgó la medalla en freestyle.
1: Y esto se los quiero dedicar a ustedes, de verdad, Venezuela, los quiero mucho. Todos los venezolanos que están alrededor del mundo, los que están en Venezuela, esto significa que podemos lograr lo que queremos hacer. Te van a decir que no, te van a decir que es imposible, pero si tú te dedicas a tu meta, se llega. En el
8: tenis, República Checa se colgó la medalla de oro en dobles, venciendo 7-5 y 6-1 a Suiza. En individual, el alemán Alexander Esverev se proclamó campeón al derrotar 6-3 y 6-1 a Karen Khachanov. Por último, Jasmine Quinn Camacho de Puerto Rico marca récord olímpico en las 100 con vallas. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
9: Alexander Zverev se convirtió en el primer tenista alemán en ganar oro en la justa de verano al vencer en la final del torneo individual al representante del comité ruso, Karen Kachanov, en sets corridos 6-3 y 6-1 en una hora y 20 minutos de partido. Este, es, es, este torneo no se trataba solamente de mí. Era un camino de todos por los que estamos en la villa y por toda Alemania. Nunca me rendí y nunca perdí ese espíritu. Sverev se une así a Steffi Graf como únicos germanos con presea aurea. La plata de Tommy Haas en Sydney 2000 había sido hasta hoy el máximo logro de la disciplina para Alemania en la rama varonil a Sider Deportes Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar, por la, a Edgar por la información. Ahora nos metemos de lleno a lo que pasó el día de hoy en el Gran Premio de, de Hungría Hay un accidente arrancando la, la competencia que deja Fuera al Checo Pérez Y los resultados finales están En la semana pasada Estaba Verstappen en el número uno En el Mundial de Pilotos Y ahora nada más Está nada más y nada menos que Hamilton Escuchamos la información
9: en caótico Gran Premio de Hungría, donde a causa de la lluvia Valtteri Bottas y Lance Troll desencadenaron choque múltiple en el que se vieron afectados Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, el francés de Alpine Esteban Ocon conquistó su primera victoria en Fórmula 1, ayudado en gran medida por su coequipero Fernando Alonso, quien mantuvo a raya durante 11 vueltas a Lewis Hamilton, evitando así la remontada del británico que, tras sanción a Fettel por haber incumplido reglamento al presentar su monoplaza al finalizar la carrera con menos de un litro de combustible requerido, fue descalificado. Escuchemos las palabras del piloto mexicano. Ganó. Sí, fue una pena. Realmente ya estaba encontrando un buen agarre, pero lamentablemente hubo bastante daño contra el McLaren y eso significó que básicamente perdí. Perdí mucho hoy, pero realmente espero que Max pueda recuperar algunos puntos porque eso que pasó hoy fue un error muy malo de Valtteri. Tras la sanción a Fettel, el podio mantiene Victoria de Ocon, seguido de Hamilton y Carlos Sainz en el tercer sitio. A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Lo del de Gran Premio vendría bastante triste el resultado al final para, para el mexicano Checo Pérez, pero finalmente quedan 13 carreras por disputarse en la Fórmula 1 y esto, esto sigue y el Checo seguramente todavía podrá seguir peleando. Oscar, importantísimo la siguiente carrera para el Checo, ¿por qué? Porque en el Mundial de Pilotos y en el Mundial de Constructores, que es la suma de los dos pilotos, ya está por encima Mercedes.
1: Perdón, Sebastián Betel eh, dejó su lugar, no, que eh, quedó descalificado del Gran Premio de Hungría. Por lo tanto, Carlos Sainz es tercero, Ocon es primero y Luis Hamilton es segundo. Así las cosas, Oscarito. Exactamente, vamos
3: a esperar esas últimas 13 competencias que quedan y que eh, Checo
1: Pérez pueda recuperar un poquito más de, de calidad y subirse a, a, a algunos podios, ¿no? Ha sido difícil para Red Bull estas últimas semanas. El domingo 29 de agosto el Gran Premio de Bélgica es lo que sigue en esta temporada de la Fórmula 1. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Las 5 noticias en un minuto se
4: disfrutan de codo a codo en espacio deportivo.
0: 5 noticias en un minuto.
4: La pesista Aremi Fuentes se quedó con el bronce en la final de 76 kilogramos y con ello México ya suma tres medallas en Tokio. Ha sido muy largo, 11 años de trabajo muy intensos, obviamente con altas
2: y bajas, lesiones y mil cosas, pero bueno, la fe y la creencia en uno mismo y la experiencia también, pues salen a reducir en ese tipo de eventos y pues bueno, eso es lo que hice. Di lo mejor de mí, traté de estar en forma deportiva a pesar de muchas cosas y bueno, salió el resultado.
4: En el béisbol olímpico, México quedó eliminado, perdió 12 a 5 con Israel. En estos momentos se juega la final de la Copa Oro, Estados Unidos enfrentándose a México en Las Vegas. En el fútbol mexicano este mediodía, Toluca derrotó 3 por 1 a Tigres, Santos está enfrentando a Cruz Azul y San Luis contra Querétaro mañana cierran la jornada. En la Fórmula 1, el gran premio de Hungría fue para Esteban Ocon, seguido de Luis Hamilton y Carlos Sainz, Sergio Pérez, por un accidente quedó fuera y Sebastián Vettel fue pues sancionado y perdió el segundo lugar. Las cinco noticias en un minuto se disfrutan de codo a codo en Espacio Deportivo.
1: Perfecto, muchas gracias a Rodrigo y esto es el 5 en uno para terminar. Oscarito se ¿acabó el partido en la comarca? Sí, 1-1 terminó el partido entre Santos y Cruzul. Correcto, 1-1 uno, uno entre Cruz Azul y Santos y la selección mexicana, pues ya, ahora sí a minutos de que comience, Juan.
2: Sí, ahora sí va a arrancar, finalmente sí arranca a las 8 de la noche esta final de Copa Oro y a la 1 de la mañana participa Romel Pacheco desde el trampolín de los 3 metros. ¡Vamos, Oscarito! ¡Vámonos, que gane la selección! ¡Nos pues vamos! ¡Muy buenas noches! Gracias a los que nos acompañaron.
1: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.